0: Hallo und herzlich willkommen zum Sonntagsfrühstück. Hier ist Frederik und auch heute habe ich wieder ein schönes und leicht zugängliches Familienspiel im Gepäck, das ich dir gerne vorstellen und somit auch empfehlen möchte. Ein Spiel, das ich in den letzten Wochen sehr intensiv und in vielen verschiedenen Runden auf den Tisch gebracht habe und das überall gut ankam und schön zugänglich ist. Also schnapp dir einen Kaffee, einen Tee, dein Lieblingsmüsli oder ein Croissant, kuschel dich aufs Sofa und um welches Spiel es sich handelt, das erfährst du, wenn du gleich dran bleibst. Zwischen den Klängen von Sirtaki oder der entsprechenden Musik dazu und einem schönen äh, Rezina oder so, kommt das Spiel Akropolis daher, ein Spiel von Jules Messeau, so heißt der Autor, ähm, der äh, dieses Spiel vorgelegt hat, das im Deutschen bei der Spieleschmiede realisiert wurde, also beim Kobold Spieleverlag und dann bei der Spieleschmiede im Crowdfunding finanziert wurde. Und dieses Spiel hat mich doch jetzt sehr abgeholt in den letzten Wochen und auch begeistert und ich habe es wirklich in vielen vielen Runden auf dem Tisch gehabt. Denn wir haben ein sehr gut zugängliches, vergleichsweise leichtes Kennersp äh, äh, Familienspiel, kein Kennerspiel, ein Familienspiel, äh, bei dem wir Plättchen legen. Wir haben so Sechseckfelder, die du möglicherweise ja von Katan kennst oder auch aus anderen Spielen. Und diese Sechseckfelder, die legen wir, äh, also die sind in so einem, in so einem Dreier, also so an jeweils einer Kante zusammengeklebt, so dass wir so ein Dreier-Sechseckfeld haben, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Und auf diesen sind verschiedene Stadtviertel farbig abgebildet, die man in seiner antiken griechischen Stadt in der Akropolis dann aufbauen kann. Und da gibt es eben verschiedene, da gibt's zum Beispiel Märkte, die sind gelb und Gärten, die sind grün, es gibt Kasernen, die sind rot, es gibt Wohnviertel, die sind blau, es gibt Tempel, die sind lila und es gibt Steinbrüche, die sind so weiß-grau, also eher farblos. Und wir können jetzt diese Plättchen beliebig aneinander legen und zwar immer natürlich Kante an Kante nach so üblichen Plättchenlegeregeln und möchten in unserer Akropolis möglichst viele Punkte bekommen. Und jedes dieser farbigen Viertel, also auf so einem Dreier-Hexfeld-Plättchen sind immer so eben drei verschiedenfarbige aufgedruckt und da hast du immer eine Kombination aus ein oder zwei von diesen farbigen Wertungsvierteln oder eben von den farblosen Steinbrüchen und die kannst du dann eben aneinander sortieren oder aneinander legen und jedes dieser Viertel hat für die Schlusswertung eine eigene Punktzahl oder eine eigene Bedingung, nach denen diese Punkte am Ende ausgewertet werden und das ist sehr clever gemacht und sehr schön gemacht. Denn du möchtest im Laufe des Spiels Schwerpunkte setzen und kannst nicht alles gleichzeitig erreichen. Also das ist zumindest meine Erfahrung, dass man dann doch hier ein paar Schwerpunkte setzen sollte und sich nicht mit allem gleichzeitig beschäftigen kann. Und dafür gibt es dann eben Punkte. Und zwar in Abhängigkeit davon, wie viele Sterne du über sogenannte Agoras in der Farbe in deiner Akropolis hast. Die Agoras gibt es in unterschiedlicher Anzahl und Wertigkeit, je nach Viertel. So gibt es zum Beispiel bei den Gärten Agoras, die drei Sterne beinhalten. Bei den Wohnvierteln, bei den Blauen, gibt es Agoras, die einen Stern beinhalten. Und das eben in unterschiedlicher Aufteilung und Anzahl, je nach Anzahl der Spielenden. Das ist dann eben entsprechend gelöst. Und dann hast du dir einerseits diese Punkte-Wertbedingungen eines jeden Stadtviertels und die werden am Ende multipliziert mit der Anzahl der Sterne, die du über diese Agoras bekommen hast. Also Gärten zum Beispiel zählen einfach für sich genommen. Und zwar, wenn sie auf der untersten Ebene liegen, einen Punkt. Und der wird dann eben multipliziert mit der Anzahl der Sterne aus den sogenannten Agoras. Jetzt kann es natürlich sein, dass du zwei oder drei Gärten eingebaut hast oder vier oder was auch immer. Und es kann sein, dass du auch in die Höhe gebaut hast, denn das bringt mehr Punkte. Wenn du eine Akropolis baust, die nur in der ersten Ebene bleibt, also in einer Fläche nebeneinander, dann sind eben alle diese Plättchen oder alle diese Viertel vielmehr einen Punkt wert. Sobald du in die Höhe baust, dann musst du mindestens zwei Plättchen, die aneinander liegen, überbauen. Dann bekommst du zwei Punkte für die zweite Ebene und sogar drei Punkte für die dritte oder vier für die vierte Ebene, für jeweils dieses Viertel. Und die zählst du dann einfach und multiplizierst die am Ende mit den Sternen in den Agoras. Ja, und diese Legebedingungen sind sehr unterschiedlich. Also die Wohnviertel zum Beispiel sind blau, also die Menschen möchten gerne nah beieinander wohnen und deswegen wird gewertet, das größte zusammenhängende Wohnviertel. Die Gärten, ich sagte es bereits, können für sich alleine stehen. Die kann man dann einfach irgendwo da reinlegen, Kasernen möchten mindestens mit einer Kante am Rand liegen, also die bewachen die Stadt von außen, die Kasernen, und deswegen möchten sie mit mindestens einer Kante am Rand deiner Akropolis liegen. Die Tempel sind lila, die möchten umschlossen sein, vollständig, also da werden nur vollständig Umschlossene gewertet, und die Märkte, die sind gelb, die mögen keine Konkurrenz in ihrer unmittelbaren Nähe, deswegen möchten sie gerne für sich alleine liegen. Und die Steinbrüche haben jetzt eine ganz besondere Funktion, denn immer wenn du in der zweiten oder dritten Ebene, also wenn du nach oben baust deine Akropolis, äh, wenn du Steinbrüche überbaust, dann bekommst du für jeden Steinbruch, den du überbaut hast, einen Stein, den du brauchst, um dir Plättchen kaufen zu können, denn ähm, Anders als bei beispielsweise Cascadia oder Dorfromantik, das sind ja auch so sehr bekannte Plättchenlegespiele, aktuelle Cascadia, Spiel des Jahres 2022 und Dorfromantik ja jetzt auch gerade sehr gehypt oder eben viele andere Plättchenlegespiele, wo man Hexfelder aneinander legt, da gibt es ja wirklich eine große, große, große Anzahl. Hier ist es so, dass die eben nicht sofort nachgelegt werden, das heißt, wenn ich also ein, ähm, ein Plättchen mir rausnehme aus einer Linie, da liegen dann also vier Plättchen zur Auswahl beispielsweise, dann ziehe ich mir dort eines heraus, wenn ich das Äußerste nehme, dann kostet mich das nichts, sobald ich von links nach rechts eines überspringe, muss ich einen Stein bezahlen. Wenn ich zwei überspringe, muss ich schon zwei Steine bezahlen. Das heißt, entweder gebe ich mich mit dem zufrieden, was ganz vorne liegt, das kostet nichts, und wenn ich keine Steine zur Verfügung habe, ist das eben meine Option, oder aber ich sorge dafür, dass ich immer mal so eine Handvoll Steine habe, die ich aus meinen Steinbrüchen gewonnen habe, um bei den ausliegenden Plättchen eine größere Auswahl zu haben. Und sobald die dann, ähm, sobald nur noch eines da liegt, wird das nach links geschoben und dann wird das eben entsprechend der Spielerinnen und Spieleranzahl aufgefüllt, wieder in eine Reihe gelegt und das, was dann eben übrig blieb, liegt ganz links, ist somit am günstigsten. Und die, die dann dazwischen liegen, kosten dann jeweils einen Stein. Das Spiel ist, wenn man es vor sich liegen hat, in wenigen Augenblicken erklärt. Ähm, was mir richtig gut gefallen hat, es kam sogar bereits ausgestanzt, also ich musste keine äh, Formen entpöppeln oder keine äh, Plättchen entpöppeln, sondern die waren schon da und, und das muss ich sagen, in einer ganz tollen Haptik, denn diese, ähm, diese Sechseck, Dreier-Sechseck-Formen oder Plättchen, die haben eine schöne Dicke, also die sind nicht so diese Standard-Plättchen, die man eben kennt von Dorfromantik oder Siedler oder Cascadia oder was auch immer, sondern die haben eine sehr schöne Haptik, eine schöne Dicke und wenn man die so nebeneinander liegt, das macht dann schon was her, das sieht dann schon gut aus, wenn man dann in die Höhe geht, dann sieht man schon, was man geschafft hat. Also wirklich ein tolles Spiel für zwei bis vier Spielende. Ähm, Spielzeit etwa so 20 Minuten, wenn man zu viert spielt, vielleicht auch mal fünf Minuten länger, aber so 20, 25 Minuten und nahezu jedes Mal kommt danach so, ach, jetzt habe ich verstanden, jetzt würde ich es gerne nochmal spielen. Dann spielt man in der Regel zwei, drei Partien hintereinander weg, weil es eben so viel Freude macht, weil es so schnell und so fluffig gespielt ist und weil es wirklich nun auch jeder versteht. Und man möchte dann so ein bisschen herausfinden, wie viel, äh, also was muss ich eigentlich tun, um viele Punkte zu bekommen. Ne? Das ist dann, äh, am Anfang versucht man irgendwie alles so ein bisschen zu machen. Irgendwann merkt man, oh, wenn ich hier deutliche Schwerpunkte setze, dann bekomme ich dafür natürlich auch mehr Punkte. Ähm, aber das hat man mit ein, zwei Partien locker, Geschafft. Das Spiel ist für Kinder ab 8 ähm, sozusagen empfohlen. Ich glaube, ein bisschen älter schadet nicht, dann hat man noch so ein bisschen mehr äh, ein Verständnis für die Multiplikation der Agora-Sterne mit den einzelnen Stadtvierteln, aber sobald man da ein Verständnis für hat, kann man das gut spielen. Komplexität bei Board Game Geek mit einer 1,79 angegeben, 7,7 die Gesamtbewertung und somit auf Rang 894 im Familienbereich auf 142, also durchaus ordentlich und gut bewertet. Was den langfristigen Spielspaß angeht, also ich habe damit jetzt eine ganze Reihe von Partien gespielt. Das Spiel ist, glaube ich, so um 25 Euro beim Kobold spieleverlag erhältlich, somit gut erschwinglich. Ähm, in einer schönen Schachtel und natürlich auch in einer schönen Optik sehr reduziert, weil man hat wirklich nur diese Plättchen und die sind halt bedruckt in den Farben, dadurch einigermaßen reduziert und wenn man sie auf dem Tisch liegen hat, vielleicht ein bisschen, äh, ja, so ein bisschen bunt und, und, und nicht so spektakulär, wie man das vielleicht machen möchte, gleichzeitig aber eben dadurch ganz zugänglich und was den Wiederspielreiz angeht, also ich habe da jetzt so 12, 15 Partien auf dem Buckel in verschiedenen Runden und Natürlich, wenn du Vielspieler oder Vielspielerin bist, ist das jetzt kein Spiel, was ein All-Time-Favorite-Klassiker wird, wo man sagt, oh Mensch, das mache ich jetzt den ganzen Abend. Wenn du aber mit Menschen spielst, die vielleicht nicht so oft oder nicht so regelmäßig spielen oder auch nicht so komplexe Spiele mögen oder du mal als Absacker etwas leichter Zugängliches möchtest, dann finde ich Akropolis wirklich ganz prima. Ähm, es ist eine ähm, Gefahr da, dass man immer wieder ähnliche Aktionen macht, also man macht überhaupt mal eine Aktion, man nimmt sich ein Plättchen und legt das hin, völlig klar, aber dass man ähnliche Strategien verfolgt, wenn das geht. Ähm, es gibt in dem Spiel aber dann durchaus eine, einen Vorschlag, zusätzliche Dinge zu, also zu werten sozusagen, die Wertung noch mal ein bisschen anzupassen, zum Beispiel, indem man einen, eine Lücke baut, äh, um also sozusagen ein, ein Hexfeld freilässt in der Mitte und da drum rum baut. ist dann ein See, der wird dann nochmal anders gewertet. Und so gibt es also unterschiedliche Vorschläge, etwas zu werten. Und mir macht das große Freude. Und wie gesagt, in den Runden, in denen ich es auf dem Tisch hatte, kam es sehr, sehr gut an. Ich habe es mit Kenner und Vielspielern und Spielerinnen gespielt. Die fanden das alle gut und nett. Also im positiven Sinne nett. sagten, ja, das ist doch ein schöner Absacker. Das macht doch Freude. Und gleichzeitig ist es ein Spiel, wenn du es mit Leuten auf, bei Leuten auf den Tisch bringst, die vielleicht noch nicht so einen riesen Zugang haben zu solchen Plättchenlegespielen oder dann noch nicht viel Erfahrung haben, auch so zu, zu Wertungsspielen oder Open Drafting, also eine Auswahl zu haben, aus der ich dann auswählen kann, welches Plättchen ich nehme und dafür dann auch etwas bezahlen möchte und so, ähm, dann ist das wirklich ein Spiel, was Menschen total gut heranführt und einen Zugang gibt zu einem modernen Spielgefühl. Mit dieser Meinung stehe ich auch nicht alleine da, denn, das darf natürlich noch erzählt werden, dieses Spiel hat jetzt den französischen Spiel des Jahres Award gewonnen, den as Dor. also herzlichen Glückwunsch dazu. Ähm, es ist außerdem in verschiedenen anderen Kategorien nominiert bei, bei der UK Games Expo. Ähm, da war es als bestes Familienspiel. Äh, Im Publikumsbereich wurde es da gewählt und bei vielen anderen. Ähm, bei Tricktrack war es nominiert und hat einen Bronzepreis gewonnen. Also durchaus ein beachtenswertes Spiel. Ich kann mir gut vorstellen, wir werden demnächst auch eine Orakelfolge mal machen zum Spiel des Jahres, dass dieses Spiel durchaus auf einer langen, auf der Longlist zum Spiel des Jahres, auf der Empfehlungsliste, dass es da landen könnte. Das kann ich mir gut vorstellen. Denn es ist wirklich ein schönes, nett gespieltes Spiel ähm, mit wenigen Regeln, einem schönen Zugang und ich garantiere dir, wenn du das mit deiner Familie, mit deinen Freunden auf den Tisch bringst, vielleicht Kinder dabei hast, die 10, 12, 13 sind, Familie, Nachbarn, Oma, Opa, klassisch ein Mehrgenerationenspiel, für mich wirklich eine ganz, ganz tolle Wahl, auch beim französischen Spiel des Jahrespreis eine gute Wahl und insofern empfehle ich dir heute Akropolis von Jules Messot im Deutschen beim Kobold Spieleverlag, bei der Spieleschmiede realisiert und somit auch bei der Spieleoffensive gut erhältlich. Der Transparenz halber, ich habe dieses Spiel als Rezensionsexemplar bekommen, das hat in keiner Weise mein Urteil auf dieses Spiel in irgendeiner Form getrübt oder äh, befördert. Das bilde ich mir schon, unabhängig davon, aber möchte es natürlich der Transparenz halber erwähnen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Spielen, insbesondere natürlich gerne bei Acropolis. Bin sehr gespannt, wie es dir gefällt, ob es dir gefällt, was du dazu sagst. Ich wünsche dir jetzt einen schönen Sonntag und wie immer wünsche ich dir, bleib gesund, pass auf dich auf. Ich freue mich auf eine positive Bewertung bei Apple Podcasts oder auch bei Spotify freue mich auch, wenn du mir bei Instagram folgst, also bei Broadcast-Brettspiel-Podcast oder bei Twitter Broadcast-Spiel. Das sind auch die beiden Kanäle, bei denen du oder auf denen du mit mir in Kontakt treten kannst. Und ja, bis dahin viel Spaß beim Spielen. Alles Liebe, bleib inspiriert, inspiriere andere. Einen schönen Sonntag. Bis bald, dein Frederik.